0: Dès lundi et jusqu'à nouvel
1: ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
0: Le point le plus important, ça a été euh, euh, l'arrêt brusque finalement euh, pour démarrer ce confinement. On a prêté des ordinateurs portables qu'on avait, on, a, on en a prêté euh, à des élèves. C'est je crois une période dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre. École et confinement, les premiers résultats de la recherche. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopée. Le 12 mars dernier, le président de la République annonce la fermeture des écoles, collèges, lycées, universités, qui prendra effet dès le lundi suivant. La crise sanitaire fait ainsi irruption dans le monde scolaire, provoquant un choc aussi brutal qu'inédit et inattendu. Après une période de sidération qu'on peut parfaitement comprendre, il a fallu pourtant s'adapter très vite à ces nouvelles conditions de travail et inventer des formes et des formats d'enseignement et de transmission de savoir, pas tout à fait inédits, on y reviendra, mais nécessaires pour assurer une école désormais à distance. Pour comprendre ce que cette période et ce que cette crise a pu révéler et dire sur l'école, des études ont été lancées par différents laboratoires de recherche, notamment par l'IFE, dès la mise en place du confinement en mars. Huit mois plus tard, le 17 novembre dernier, l'IFE proposait à ses différentes équipes de recherche de présenter et croiser leurs travaux et leurs premiers résultats de recherche. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Daniel Filatre, qui est sociologue, qui a été recteur à Grenoble et à Versailles, mais qui a aussi été l'auteur d'un rapport issu du comité de suivi de la réforme de la formation en 2016, qui était le grand témoin de cette journée. Bonjour Monsieur Filatre. Bonjour. Alors pour vous, et au regard de ce que vous avez pu entendre lors de cette journée, comment le métier d'enseignant a-t-il été à la fois éprouvé et reconfiguré par cette crise
1: La journée était absolument passionnante. Je ne pourrais pas tout restituer, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est comment la professionnalité enseignante s'est trouvée mise en cause. Comment les enseignants, après le, le premier moment de sidération, ont dû faire classe autrement et, et enseigner hors de l'école et hors les murs je ne peux pas mettre à la place de ces dizaines de milliers d'enseignants, mais ce qui m'a bien marqué dans la journée, c'est de nous souvenir tous combien euh, la France se singularise par euh, une prégnance d'une forme scolaire traditionnelle, donc unité de temps, unité de lieu, hein, on est dans la classe, avec un format pédagogique collectif et une pédagogie dominante euh, qui est transmissible. Et là, d'un seul coup, tout éclate. Et après un moment de sidération, il y a une prise en main ou une reprise en main où les enseignants doivent construire de la ressource. Certains, certaines ne savent pas comment faire. Mobiliser de nouveaux gestes professionnels, s'adresser aux élèves, les mobiliser eux aussi. Et donc, on a de fait une profonde mutation pendant cette période d'enseignement à distance obligée. Et plusieurs ateliers, plusieurs interventions ont montré combien c'est un bousculement de la forme scolaire traditionnelle avec l'émergence d'une forme scolaire nouvelle. Nouvelle parce que autre et certainement avec de multiples facettes que nous n'avons pas encore totalement abordées dans la journée. Alors, comment ont réagi les enseignants ben, Indéniablement, ce sont non seulement de nouvelles pratiques, mais des formes différenciées d'appropriation. Pour certains, euh, c'est une épreuve subie. Et le déplacement, finalement, il est ponctuel, contextuel. Et sans doute, le retour était salutaire, le retour après le confinement, au modèle classique. Pour d'autres, c'est l'occasion d'un rebond avec une situation qui est considérée comme une opportunité, pas tout de suite, je pense, progressivement, pour essayer, euh, s'adapter, expérimenter. Et là, le, le déplacement de la forme scolaire traditionnelle, il est plus ou moins partiel, mais il peut être durable, parce que les expériences professionnelles sont des expériences sociales, et ça ouvre des pistes, et ça a certainement modifié les référentiels professionnels. Et puis enfin, la dernière posture, c'est celle qu'ils ont déjà engagée, dans des modèles pédagogiques qui ont pris en compte ces formes nouvelles du XXIe siècle. On y reviendra sûrement. Et alors là, on, on est déjà avec des enseignants en mutation et le confinement ouvre de, des perspectives. Je dirais, c'est presque une réalité augmentée. Dans ce cas, c'est de la continuité, du renforcement et puis beaucoup d'expérimentation. En fait, ces trois postures sont totalement combinées dans des réseaux d'écoles, des écoles, des établissements, dans des, dans des réseaux d'établissements. Et peut-être pour finir, on peut dire que si les expériences de l'école hors les murs sont différenciées, en fait elles, elles traduisent ce double éclatement, celui de la forme scolaire. Cela signifie que les deux modèles, dont on aurait parlé dans la journée, le modèle classique, traditionnel et ce modèle émergent en fait s'en mêlent totalement. Et puis, on parlera de professionnalité enseignante au pluriel avec une, un focus, un zoom. Les enseignants sont passés de enseigner à comment les élèves apprennent, avec non pas l'effet classe habituel, où on regarde les visages, où on catégorise les apprenants, mais cette fois-ci, une sorte de relation aux élèves tout à fait nouvelle. Et plusieurs fois dans la journée, nous avons abordé l'exemple très intéressant des consignes et comment les élèves allaient s'approprier les consignes. Et je pense que cette période a convoqué chaque enseignant afin qu'il creuse davantage qu'on appellerait... Euh, généralement sa euh, démarche pédagogique. Enfin, J'allais dire
0: au-delà de, de cet aspect-là de l'exercice, il y a aussi celui, et vous connaissez parfaitement ce sujet, de la formation, c'est-à-dire comment accompagner ces changements, comment accompagner ces transformations dans une formation qui se reconfigure elle aussi dans cette période, puisque elle aussi doit euh, utiliser des nouveaux outils, des nouvelles ingénieries, des nouvelles modalités de formation est-ce que finalement, en miroir, il euh, n'y a pas aussi ce questionnement qui est assez déterminant à travers cette période que l'on traverse
1: Bien évidemment, vous avez raison. La première raison, s'il se dire, les enseignants n'étaient pas formés à ceci. Mais il a été dit plusieurs fois dans la journée qu'aucune formation n'aurait pu créer cette situation qui, dans certains cas, était une situation de chaos, de sidération. On l'a utilisé plusieurs fois, de choc profond. Alors, ce n'est quand même pas l'idéal pour euh, monter les formations, mais... Je pense que la journée d'études nous aide à penser ce que devrait être la formation. L'école hors-les-murs, pendant ces deux mois, est sans doute actuellement à nouveau, sous certaines formes, lorsqu'il y a combinaison de présentiel et de distanciel pour l'enseignement. Cette expérience, elle montre qu'il faut avancer bien davantage sur la formation. Sans doute la crise est révélateur des questions de qu'est-ce qu'on attend d'un enseignant. Là, les enseignants ont été confrontés à la relation aux élèves, la relation aux familles, la relation aux autres, la relation aux ressources numériques. Et nous le savions par les enquêtes Talis, les enquêtes OCDE, la France se singularise par un modèle de formation encore très descendant, très top-down, comme nous disons, et qui euh, donne de la place plutôt à l'acquisition de connaissances plutôt que l'épreuve de compétences en situation Alors là les enseignants ont été servis, avec un accompagnement plus ou moins structuré. Et cette crise, elle met en évidence qu'il ne faut pas s'arrêter aux questions de formation des enseignants, mais bien à ce qu'on appelle la professionnalité enseignante. Et moi, je présenterai plutôt les enjeux du développement professionnel. Il faut envisager non seulement le caractère nécessairement continu de la formation, mais le caractère continu du développement professionnel, où tout au long de sa carrière, l'enseignant va être en mesure de conforter en permanence ses compétences, de les adapter aux évolutions sociétales, de les adapter aux attendus de la nation. Voilà, nous sommes confinés, vous allez enseigner à distance, mais vous allez faire réussir les élèves. De consolider en permanence ses capacités réflexives, d'apprendre à travailler en équipe, d'enrichir ses pratiques. Finalement, c'est une expérimentation grandeur nature de ce que devrait être à l'avenir une approche de la formation par le développement professionnel, continue. Et là, ça signifie deux choses majeures. L'établissement, l'école, le terrain, comme on dit, est bien un lieu de formation. Et puis, il faut intégrer la manière dont les enseignants vivent cela, leur vécu, leur représentation. Et c'était tout l'intérêt de la journée où on a eu des restitutions sur comment les enseignants ont vécu tout cela, comment les observateurs, les chercheurs, peuvent nous montrer leur désarroi, leur invention, leur bricolage. Et c'est là-dessus que la formation
0: doit s'appuyer En filigrane de tout ça, il y a aussi la question du numérique qui s'est imposé à tout le monde, j'allais dire, contraint et, et forcé. Certains étaient, comme vous l'avez dit au départ, assez agiles avec ce genre d'interface, on va dire, et d'autres plutôt dans le recul, voire dans le rejet. Mais malgré tout, il a fallu s'y mettre d'une certaine manière et nous vivons depuis mars dernier euh, des déconfinements, des reconfinements partiels, où on parle plus de questions d'hybridité. Euh, les lycées se sont réadaptés depuis avec euh, la moitié de groupe euh, en présence, à distance, etc. Et on voit comment le numérique, finalement, euh, prend une place, mais sans tout résoudre pour autant. Quel est votre point de vue sur cette question de la place que le numérique, à travers cette période, dit de l'école
1: Je pense que cette, euh, cette expérience subie... Hein est une expérience qui révèle le positionnement des enseignants en France à l'ère numérique. Et je ne parlerai pas d'outils, je ne parlerai évidemment pas d'informatique, je parlerai de, de culture numérique. C'est un état d'esprit qui se fonde sur des concepts, des valeurs, des enjeux qui concernent trois dimensions principales. D'abord, la culture numérique, c'est un écosystème global, on l'a vu. Il faut que les enseignants soient habiles, agiles, à l'aise avec toutes ces, ces techniques, mais surtout avec leurs usages et leurs usages croisés. Et c'est ce qui s'est révélé lors du confinement. Ensuite, c'est une question pédagogique, ce n'est pas une question technologique, quand bien même, il faut absolument aider les enseignants à acquérir non seulement les outils, mais la connaissance de leur usage. C'est une question pédagogique. À l'ère du numérique, il faut enrichir, transformer les pédagogies, tirer bénéfice des outils et des ressources, pour enrichir l'enseignement et l'apprentissage. Par exemple, en utilisant les, les nouvelles possibilités de gestion du temps, de l'espace, de l'individuel et du collectif, en situation de classe ou en distanciel, la mobilité, la distance, la collaboration, les réseaux sociaux. Je, je suis convaincu que le numérique est à même d'apporter aux professeurs des outils, évidemment, mais surtout une démarche qui leur permettra une meilleure personnalisation pédagogique, un travail collectif, et puis certainement des expérimentations. Donc je, je pense que le, nous sommes peut-être en train de, de manquer le rebond nécessaire. Après cette expérience, les enseignants sont prêts, j'en suis convaincu, à sauter une étape dans l'intégration de cette culture du numérique. Et il ne faut pas revenir à, tiens, on est dans un modèle distanciel, un modèle présentiel, mais s'enrichir de cette expérience et puis engager des formations, des expérimentations à toute vitesse presque, j'ai envie de dire.
0: Et ça pose finalement aussi la question du pilotage pour accompagner ces transformations et la place des pilotes qui ont pu se trouver parfois dans des positions délicates aussi hein, dans cette période, en termes d'informations, en termes d'accompagnement ou d'informations qu'ils pouvaient donner auprès des équipes et qui est pour autant un rôle totalement essentiel pour consolider ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on on ne recommence pas à partir de zéro, mais on, on consolide une démarche au fur et à mesure. Je,
1: je pense qu'un monde numérique, c'est un monde horizontal. Et dès lors, les verticalités posent des problèmes, elles se, elles se résolvent. Or, euh, notre système éducation nationale est marqué par ce modèle vertical. Les consignes sont des prescriptions. Et ce modèle prescriptif, s'est euh, révélé euh, au grand jour pendant cette crise, un peu comme s'il était en opposition, ou en tout cas en perpendicularité, avec ce qu'avaient à vivre les professeurs, ils doivent inventer, échanger entre eux, imaginer. Donc je pense que, euh, et c'est une grande leçon de la journée, parce qu'à plusieurs reprises, les chercheurs nous ont dit, les ressources, les consignes, les prescriptions de la hiérarchie n'ont pas été un point d'appui pour les professeurs. Et ça a pu même engager des difficultés. Il faut réfléchir à ce résultat. Parce que ça met en lumière, ça met au grand jour le modèle prescriptif qui structure en France la relation hiérarchie-enseignant. Et ce modèle est mis à mal, presque en décalage, presque déconnecté avec ce que vivent les enseignants. Or, je crois que le, le prof d'une activité professionnelle capable de s'adapter suppose à l'inverse des formes d'encadrement relativement souples, des formes d'accompagnement qui font confiance, qui permettent à chacun... Euh, non seulement d'être en confiance, mais d'agir, de se repositionner, de se réinventer. Et c'est bien cette euh, cette relation de confiance euh, et d'autonomie qui a à la fois été mise à mal par les modèles classiques euh, que nous connaissons en France, qui sont trop présents, évidemment qui sont bousculés, heureusement. Hein. Il y a trop d'injonctions, il y a trop de prescriptions, il y a trop de régulations, je pense, quand bien même il en faut, bien évidemment, dans un, dans un grand pays comme le nôtre. Et à l'inverse, il faut renforcer euh, les échanges. Je pense que quand on voit les résultats de l'enquête du côté de ce qu'on a appelé les pilotes, hein, il y a eu beaucoup de, de choses très très bien. Donc je parle moins de l'encadrement de proximité que dans l'encadrement supérieur qui se dit pour que tout cela marche, il faut le caler, il faut l'ordonner, il faut le référencer. Oui, bien évidemment, mais avec souplesse et un principe de confiance. Il y a des capacités d'initiative, d'expérimentation. Or, ça a eu lieu et c'est une leçon sur laquelle nous pourrions rebondir euh, à l'avenir dans les mois qui viennent. Je pense que ça va se faire parce que c'est ça, euh, au 21e siècle, une société du savoir et une école du savoir.
0: Merci, Daniel Filatre. On souhaite tous que cette journée ne soit finalement qu'une étape dans cette réflexion et que nous avons encore beaucoup à apprendre dans les semaines et les mois qui viennent de, de ces transformations qui sont vraiment en cours actuellement.